0: 邱老师好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那邱老师一开始先跟听众朋友自我介绍一下嘛，把你的背景
1: 呃介绍一下。其实哈哈，我自称自己叫天桥底下说书的，嗯，因为我在教书，哦，那在大学教书，那也活动也前前后后二十多年了吧。那另外的话，这个我毕业自这个国立艺术艺术学院的艺术史研究所。嗯、对，那这件事情我要特别的强调，因为这个我的念书的过程跟这本书的诞生有很大的关系。艺术史不是有分中国史跟西洋史、啊？是，我念的是中国史，而且不但念的是中国史，而且还是出自于这个当年亚运文物的老先生们，他们这个教出来的
0: 。哦，等他们那批人是你那时候的老师，就对
1: 。对，在民国八十年的时候，当时呃有一个国家计划案，那这个计划案的话，其实就是呃想把押运文物来台湾的这一批学者集合起来。嗯，那集合起来以后，在台湾交出了在教一代的学生出来。那呃，在八十年左右的话，当时这个案子是委托由这个国立艺术学院。那现在叫做台北艺术大学来办理的，嗯、那不过这个计划当年好像只执行了两三年就停止了。嗯，原因很简单，是因为我们那个年代民国八十年的时候，其实老先生们年纪都很大了，八十几岁，嗯，所以其实在。念书的过程当中，陆陆续续就有老先生过世了，凋零着，对，凋零掉了。嗯、所以其实后来这个计划案就做不下去，是。嗯、那大概就是两三年结束，我们一年大概只有三个学生，所以我们那两三年全台湾加起来大概只教出四个人除外而已。所以,所以它
0: 等于是一个专案计划，就
1: 对。对，是专案计划，而且国家花了很多钱在上面。嗯，所以这两三
0: 年你有把握机会从他们身上挖到一些东西吗
1: ？其实也不叫把握机会，因为。感觉上是这样子的，其实我们现在的人受的都是那一些所谓的新式的教育。我们认为说上课，像我自己也是啊，学校里面上课，然后一本课本，然后考试、作业之类的。那过去的、过去在那个时候，在我那个时候的这个计划案，其实是要拜师的，要拜师哦。那拜完师以后上課立，上课地点不在学校，在故宫。嗯，而且呢，这老师们也没有考试，我们也没作业，甚至连论文都可以随便乱写都没关系，因为老师也不看。嗯，他们重点在于经验的传承，对，而不在于说知识的传授。那当然，这件事情对我对我来讲的话是很重要一件事情。原因简单，是因为其实我们以前的时候，我们想我们的感觉就是说，念书嘛，用最短的时间去获得最多的知识，那叫念书。可是我过去学到的話事情是，这叫经验。那这个经验并不是在书本里面，或是你这个哪里方看得到的，这是老先生他们的经验。嗯、那这就是我们在过去那，因为我们要念四年，那四年的时间里面要学会的事情，这样子的。所
0: 以基本上他有点比较慢慢磨，对不对
1: ？是，就是他是聊天。我们上课的时候的话，也不是说有什么课本教材啊、什么 PowerPoint 啊，什么都没有，就想到
0: 什么他就讲什
1: 么。对，那他们像有其中一位老先生啊、哦，他们。这个上课的时候，我记得他大半学期在讲的是讲北京，嗯，讲北京是长什么样子的地方，然后那个紫禁城长什么样子，那颐和园当年长什么样子，然后他讲的并不是我们书本上看到那种东西，而是说，他说当年你进了颐和园以后，你看到那些太监的屋子里面长什么样子，然后里面因为他们是第一批进故宫的人，就是。溥仪离开紫禁城之后，他们是第一批进去的，所以他们看到是第一现场的情况。那像这样的东西的话，不是书本上可以呃描述的。对，那他们的就是跟你讲当时的情况，还讲说那些太监们离开紫禁城有干什么事情。嗯，那甚至我们讲更大白话吧，就是那个太监们吃饭怎么吃的？他们在哪里吃饭？是在宫里面有馆子吃吗？还是有御厨在做？呢？还是他们的得到外面去买饭吃之类的？所以其实像这种东西的话，其实就不是我刚刚讲的，这不是书本里面会讲的内容的，书本也不会记录这些东西、啊，不会，这个都是生活化、嗯、很生活化的东西。所以就是这几年，就是他随性讲，你就随性问，反正就是一直聊天就对。对，就聊天。然后在聊天的这几年当中，其实我们学习到很多，呃，不同于那种学术研究。所获得的知识，不同的面向、嗯，不同的东西，完全不同、嗯
0: 。那后来你从这个呃了解故宫、认识故宫，有到这个北京紫禁城去看过吗
1: ？呃，我去年去年才去的啊，就是在疫情之前的我，嗯嗯、我还在在紫禁城里面在那乱晃就对了。<是 S 2> 当然，呃，我去看那个紫禁，因为紫禁城我去过很多次了。那紫禁城的话，事实上我们看的都是建筑本身嘛、啊，就是硬体，嗯，硬体的部分。那软体的部分指的是呃文物。这些文物的话，或许在台北故宫博物院才看得到了。嗯嗯。为什么？因为当年在搬家的时候，其实重要的东西全搬过来，所以说现在去紫禁城的人应该都会发现，紫禁城现在比较有看头的一间展览馆，叫做表馆。嗯，钟表馆。那很多进去看说，哇，好多挂钟啊，好多钟在那边当当当这样子的。但是有个问题是，难道各位没想过吗？为什么故宫博台北故宫博物院没有这个东西？只有紫禁城有，嗯，那是我们搬家的时候忘的搬吗？其实不是，是因为在当年搬家的时候，其实有造册的。而造册的时候有个重点，就是就像我们家的搬家一样，屋子里面总是有一些杂物嘛，对，很多像挂在桌上的、放在处理的杂物之类的，杂物就不带了。嗯，所以其实当年那些钟、那些挂钟、钟表东西是不拿的东西，所以现在才会出现在呃这个北京的这个紫禁紫禁城里面。那台北的故宫博物院就是择要，重要的东西都带过来，带过来。所以其实虽然台北故宫博物院只有整个故宫大概这是百分之二十的文物，我们这我们要老实承认这件事情，大概只有百分之二十。嗯，那台北故宫博物院有多少件东西呢？有七十万件，七十万件。所以代表什么呢？原本的紫禁城里面，呃，有三百五十万件。嗯，东西。那搬家的时候，我们只有这个能力可以搬七十万件过来。可是七十万件是选择过的七十万件，精品中的精品，最好的东西。那大件的不搬，原本过到墙上的东西不搬，放在抽屉里的东西不搬，不拿这样子的，就是那一些呃杂物类就不动它了。嗯。
0: 像三百五十万件，听起来这个很壮观，可是，在更早之前，溥仪那时候最后要离开的时候，又发生了很多所谓的盗卖跟这个国宝这个不明流失，甚至还有失火事件，是不是？先跟我们讲这一段
1: 哦。Oh. OK 哈，那那个刚刚主持人刚刚提到说溥仪当年有倒卖的事件呢，嗯、其实这也是我这本书，如果说你看的时候就会发现呢，其实我第二个章节开开宗明义章就讲到这，就讲这件事情，嗯、我一定要先讲这件事情。那如果是你念过这本呃我写的书，就会发现，其实我不止在书本这样讲，我在学校也教书也这样教，然后呢哈，这个对外任何地对外的任何管道我都讲一样的事情。其实我个人。不认为溥仪倒卖文物，当然你用倒卖我也不反对了，嗯、但是问题是我不认为他盗卖文物，为什么呢？因为其实我们要回到当时的状况来看，嗯，到底发生什么事情？为什么溥仪要卖这个所谓的他的长辈留下来的东西？我想任何的人都一样嘛。你看，你一个家里逼不得已要卖祖产的时候，那是什么样的情况才需要卖祖产？
0: 一定是落魄
1: 嘛，落魄没有钱可以用，逼不得已知道是家里的好东西拿去保镖去卖嘛，嗯、对不对？典当什么的，那。溥仪当年的情况是他没有钱，那为什么他们没有钱呢？是因为溥仪在呃当时的话，这个清朝跟中华民国政府有签了一个合约，那这个合约叫清、呃《清式呃优待条件》。嗯，《清式优待条件》里面当然是由隆裕皇太后，就是溥仪的那个养母，隆裕皇太后跟袁世凯签订的。那这个条件里面有提到一件事情是，就是中华民国政府要付给溥仪他们一年五十万两银子。嗯，那这笔钱一直简单的讲就是生活费。对，可是问题是，这个生活费其实中华民国政府在那个时候其实是没有，从来没有足额付过这笔钱
2: 。哦，对，一开始的时候
1: 不但没有足额，可是到了几年之后连付都没有付。嗯，这代表什么呢？代表就是说，你钱不付的话，里面那几千个人，紫禁城里有几千个人呢。嗯，那些太卫、啊、那太监啦、宫女啦、啊、侍卫啦、啊、内务府的官员们，包含了整个爱新觉罗家族他们的王公大臣们，他有几千口人呢，嗯、要吃要喝要拉要杀、要睡这样子的，钱哪里来？嗯，那后来的这个溥仪会想要卖东西，其实用意其实跟这个他没有钱可以用有关系。要养家，养、嗯、家活口吧
0: 。所以溥仪当初下来有点是被半哄半骗骗下来，就对。對反正先把你骗下来，嗯、<哼>但是最后的条件通通没有实现，就对
1: 。是，就是这种情况。可是呢，我说到这个地方，其实我觉得对我们呃听众来讲，有个地方其实蛮有趣的、哦。其实我们刚刚提到说，溥溥仪要卖东西，那溥仪卖东西的话，其实就必须要把东西拿到外面卖，对不对？對他当然不是在供你自己卖嘛，摆个拍卖会之类的，他带到外面卖，怎么带出去？带出去就很，带出去就是一个很困难的点了。原因很简单，是因为当时的紫禁城的门口的守卫是由这个北洋军当时在驻守的，所以你进出的人的话，都必须要经过北洋军他们的检查，就是他们当时有个警卫队在检查的。那你要从宫里把东西带出去，那是带不出去的，因为这个当时限制不能从宫里带东西出去。所以其实溥仪当时为了要把东西给弄出去，就是他动员了一个人，这个人很有趣。就是溥仪的弟弟叫溥杰，溥杰。那溥杰呢，虽然是溥仪的弟弟，可是他没有住在紫禁城里面，所以住在他爸爸的那个屋子里面，就是王府里面。嗯、那当时呢，溥杰他每天要入宫陪溥仪念书。简单来讲，溥仪当时年纪还小，溥杰也小，那两个人的话就是一起念，是兄弟两一起念书了。那这个据说当时的情况这样子的，就是。呃，为了把东西从紫禁城弄出去，他的做法这样做，就是溥杰每天入宫的时候带一个小包袱，那这个小包袱的话，就是可能里面一部书之类的，就是书包在包袱提在手上。嗯、那进来的时候的话，就是谁检查呢？就是门口那个警卫会检查。嗯。检查的话，就带进来了。但进来以的话，要出宫的时候的话，其实哈，这个就找跟那个包袱一样大小的东西。塞在那个包袱里面，因为进来一包，出去也是一包，对，看起来比较不会那么那个令人那么起疑，就对了。这个是一种带出去的方式。那第二种方式怎么把它弄出去，知道吗？第二种弄出去方式是用赏赐的名义。嗯嗯，怎么赏呢？就是皇帝他有这个权利，虽然他已经退位了，可是他是可以赏赐给他的家人，他的爸爸、他的弟弟啊、他的什么亲属之类的，他用赏赐的名义把他赏给自己的家人。嗯，那这样子东西也可以带他出去。所以嘛，这就是当年溥仪把东西弄出去的方式。那到底带出去多少东西呢？其实现在已经没有记载了。是为什么？因为其实，呃，我们现在去对这个清宫档案的那一个所谓的这个账册，它有一个账册的账册的嘛，跟现存的故宫文物是对不起来的。嗯，那问题是的哈，被它弄出去多少东西，其实目前为止没有记录。为什么？因为虽然档案有记录，但是我们不确定这件东西是在溥仪的时代。弄出去的，或者是更早就更早之前弄出去，其实我们已经没办法确定了。嗯、而且更糟糕的是呢，在溥仪的时代还发生另外一件事情，因为溥仪不是要卖东西吗？对,对不对？他做了一件动作，刚刚主持人也问了，就是他要清点。那清点的文物的时候，他清点完才办法卖嘛。那清点的过程当中，紫禁城失火了
0: ，莫名的失火，对对？对
1: ，他烧起来了。嗯、烧起来的地点是紫禁城的建福宫。建福宫大火是一个整个文化的大浩劫，为什么呢？因为其实建福宫这个地点就是清代的紫禁城的库房的所在。嗯<哼 S 2> 那为什么这个地方是库房呢？其实这个跟整个紫禁城的历史是有关系的。因为我们知道紫禁城的文物，它最早来自于这个乾隆皇帝的收藏。那乾隆出了很多东西，他的儿子叫叫嘉庆皇帝。嘉庆皇帝的话不太喜欢艺术
0: ，就统统封起来
1: ，统统收起来。嗯。那最后是由谁？把东西拿出来的是溥仪把它弄出来，溥仪当时的要清点东西，那清点的时候的话，据说清下令清点的隔一天就烧起来了。嗯嗯嗯，那稍起这个失火地点就在库房的地方，<對 S 2> 所以其实我刚刚讲说，到底这些文物的损失情况是什么，我们已经搞不清楚了。也很简单，因为到底烧到多少东西，还有哪些东西是被赏赐出去的，还有人好补遗偷带偷出来的东西，其实账册跟那个已经完全无法核对了
0: 。可是光是大火，在书里就讲到就很悬疑，到底是真的人为，还是说什么煤灯
1: 啊，或者是电线走火？啊、对，这个到目前为止还不知道。嗯，因为。清代的宫廷对外的政式手法讲说是电线走火，对，然后那哈可是那哈事实上，呃，根据溥仪的老师叫 Johnston，Johnston John 是当时溥仪的一个英文老师，嗯，那 j o h 姜志登呢哈后来他写了一本书叫做《紫禁城的黄昏》，那《紫禁城的黄昏》的这本书呢，它里面就有提到说当年失火的情况，那里面他沒有特别讲到说，其实连溥仪本人。他当然对外讲是失火，因为这样子比较好听。你知道他那个面子不能失，嗯、说有人偷东西，所以放火烧，这个都没面子啊！嗯、所以他对外讲是说他是自然电线走火，嗯、但问题是，张士禛讲说，其实因为他跟溥仪很亲近，张士禛讲说，其实溥仪本人怀疑是太监放的火。那为什么太监要放火呢？是因为怕一清点之后。点出来说有什么东西被偷卖出去了，就账目落差太大了。是是是，所以我刚才就来个放一把火，一烧掉以后死无对证。这个就是我刚刚讲，这是文物大浩劫。嗯，所以嘛，这个是很可惜的地方是，呃，我们现在走进故宫，我们都以为我们呢，我们都会以为我们眼睛看到了真正的紫禁城的宝贝。但是问题是，其实如果你回顾整个故宫呃紫禁城的历史，就会知道，其实我们现在看到的或许不及于十分之一。这种情况
0: ，对，可能更好的东西倒卖，或者是所谓的珠宝啊，什么早就被卖掉了，因为它很容易吸带嘛是是
1: 是。对啊，那珠宝类的东西呢？您刚刚提到珠宝类的东西，其实这也是让听众要知道、知道的事情啊。嗯、如果说你进了故宫博物院，就会发现这个我们台北故宫博物院那个几乎没有珠宝。嗯，没有手饰，也没有珠宝，连那个玉石类的东西都不多。嗯，为什么呢？原因简单，因为当年溥仪离开紫禁城的时候，他就专带这些东西。嗯，我们现在可能很难想象哦，其实清宫当中有很多钻石的东西，钻石项链啦、啊、钻石戒指啦、啊、这些东西其实很多。嗯、那这些东西都是当年的那个各国的使节，还有送给皇帝的礼物，还有清代的皇室自己买的，其实有很多。嗯、那后来东西去哪儿呢？就当年呢，就是溥仪。带走，那带走了以后的话，后来据说溥仪不是后来弄一个满洲国吗？嗯，嗯那满洲国后来他这个倒台的时候，溥仪要逃回那个逃到日本去，那後,后来就在这个他准备要上飞机之前，被那个俄国人拦下来。那俄国人把拦下来的时候，从溥仪的随身的行李箱里面拿出来一堆的珠宝首饰。嗯，那这个东西的话，就是我刚刚讲，就从那个紫禁城里带出来的，因为他没有钱。他唯一的财富就是这些珠宝首饰，所以哈，其实讲这些事情给听众听的用意很简单，让各位知道说，其实我们在现在的故宫博物院看到的文物，或许不急于真正的那个文物的十分之一这种情况。
0: 所以后面真的是有很多悲惨的历史因素，而且那时候已经溥仪倒台之后，自然大家都会想尽办法去敲、去 A，、嗯
1: 、去想尽办法去倒卖、嗯啊、去去这样子的。嗯,嗯
0: 所以大家来收刮就对，包括溥仪自己也带了一些东西走
1: 。没错，嗯，就是当时真实发生的情况、嗯
0: 。好，那接下来我们就讲到这个呃，你把这个书大概就分为三大类，对不对
1: ？嗯，对，就是书画类一類,类，然后器物类一類,类这样子的。那我们就按照另外来分。嗯、其实说到这本书的内容，为什么为什么要这样分呢？其实这个跟跟这本书的书名有点关系，嗯，那为什么你看这个书的书名取名叫做“知道知道了故宫国宝原来如此”，重点是“国宝”那两个字，因为其实，呃，台北故宫博物院的文物它有分等级的。那这个等级呢，其实是这个中华民国的文化部，像在家文化部，以前叫文建会去认定的。那这个等级也不是特别为故宫特别设的，这个是全台湾从南北呃各地的文物都要去经过这样的等级分类。那这个最高的等级的文物，根据中华民国政府认定的，叫做这个国宝。嗯，那第二等级的叫做重要文物，嗯,嗯第三等级叫一般文物。<對 S 1> 那其实我们当初在写书的时候的想法很简单，你看七十万件的故宫文物，你们怎么可能就是把它写完？那怎么办呢？就择要来写吧。对，挑重点，挑重点。那这个重点是什么呢？这重点的话就挑一些大家都听过、比较有名的东西，嗯，所以把它给放进去的。但是在挑这个重点的时候，当然国宝第一要件，嗯，我们整本书基本上是以国宝为主的。但是问题是有几件不是国宝？哪几件知道吗？那一颗白菜就不是国宝。白菜啊，肉心石啊，肉心石白菜就不是国宝。但是问题是它虽然不是国宝，但是我们还是含着眼泪、带着微笑把它写进去的。嗯，为什么呢？因为其实虽然它不是国宝，但是全中华民国的媒体都说它是国宝。简单讲，媒体们超越了文化部的认定
0: ，等于它是网红啊
1: 。对，它就是那种网红现象，所以它其实是我们就逼不得已就说它是国宝了。但重点是，其实它只是重要文物,物而已。那这个在我们书里面有特别解释的。嗯，
0: 对啊，包括它也红到日本去啊，日本也不是指明要
1: 借展嘛。是啊，因为他们也认定是口宝。我现在进了故宫博物院，没看到白菜的话，好像人生有缺憾这种感觉一样啊。嗯，所以好像故宫博物院的代表就是那个白菜哦。但是重点是，说到这个白菜的话，其实我必须要帮白菜讲一件很重要的事情。其实，嗯，以前我在念书的时候，这个我的老师，就是当年把白菜亲手从这个紫禁城搬出来那位老先生。我的序里面有特别讲到他。那他是我的恩师之一哦。那老先生姓那，那就是那个哪里那个那那。那你看这个信，听到这个信就知道，他实际上是一个奇人。他真的是奇人。那那老师的话，他从小就进了故宫工作，从一个拿着鸡毛掸子，然后在到处掸灰尘的这个这個、工作人员开始干起，后来跟着这个故宫文物一起来台湾，他最后成为玉器专家。嗯、那老师他讲过很多次，他说他算是玉器专家，但是问题是，你知道那老师地位很高的啊，他还在世的时候，他说真的没人敢说是假的
2: ，嗯<哼>，他说
1: 是好的。没人敢说说是坏的，是是是。当年他住在故宫宿舍的时候，他的门口老是挤着一群人，手上捧着盒子，里面装着他家传玉器之类的，等着那老师看一眼。鉴<靜>定，对他看过是真的，你知道就身价百倍，嗯就,就这样子。所以他是个那种山头级的权威人人物。但是那老师终身一直有个遗憾，什么遗憾知道吗？他讲说，故宫的好的玉器很多，可是唯独我那颗白菜红了。那老师讲说他要负一点责任，为什么呢？因为这个跟故宫的历史有点关系，跟白菜有关系。那到底当年发生什么事情？因为你們我们各位听众应该都听说过，这个在大概在一九四九年之前吧，这个文物来台湾以后，东西是放在台中雾峰北沟仓库里面的。对。那放在仓库里面的时候，当时呢，这个你知道的想法是说想要再送回大陆去，所以是临时在放在。暂存在仓库里，那仓库里的这个文物其实放里面是装箱的，一箱箱装好。可是呢，在那个年代里面，其实台北很多大官，还有一些外国使节，那這在这多少台北，听说的文物来了，的就紫禁城文物来了台湾的，他们都想去台中雾峰北沟那边店看看这个那些所谓的紫禁城文物，因为当年还没有博物馆，只是先放在仓库里。那你知道？台中雾峰北沟那些仓库的的些工作人员就很烦，长官来开箱打开给他看，长官走又把他关起来，那礼拜每天就这样子开开关关的，欸、这烦的不得了，而且这样对文物也不好啊，所以怎么办呢？所以他们当下就做了个决定，成立一个临时单位，叫做呃临时陈列室，就在台中雾峰北沟。嗯，他当时的话，这个陈列室弄了以后，其实就对外展出了。可是这个陈列室没有什么灯光啦，也没有什么温度控制啦，也没有很好的保全啦，连屋子都是瓦房而已。对，简单讲就是一般的民宅。嗯，那这样一个民宅展这样的东西，其实不太安全，也不太保险。对，所以当下就选一些呃放在里面展出的时候不太心疼的东西，就选了什么呢？白菜，白菜，缺品种的选，肉形食。确屏重悬，嗯、那一个所谓的毛公鼎也确屏重悬
0: 哦，因为他不怕这个湿度啊什么
1: 的，对，他不怕湿度，也不怕光线的改变，更好玩什么知道吗？嗯、你现在看那个故宫的国宝，那个毛公鼎是放在柜子里面的，外面有那个厚重的玻璃保护住的。当年的马工龙顶放的那一个灵石五谷神灵石的时候，连个玻璃罩都没有啊！嗯
2: 嗯
1: <哼>，进过的每一个人都可以摸一把这样子的，嗯，因为它就是很两百多公斤，你搬也搬不动，对，放在那不怕小偷偷。那重点是为什么我当初选了肉形石跟那个白菜？很简单，因为把这样肉形石以玉器专家的立场来看的话，它并不是很重要的东西，它一般就对。呃，就很一般，他真的很一般般这样子，而且秦宫档案当年也没记载这样的东西，所以哈就选了白菜。那问题说这个地方它为什么又红了呢？其实呢红的原因很简单，就是因为其实在那个时候那一个叫做这个这个临时文物陈列室展出的时候，我们也不讳言一个现象了，就是在那个年代里面，全台湾南从北到南的老百姓就是一般民众们。这个书念的也不多，会写自己的名字也算你够厉害了，这样子的。嗯嗯、所以你要展给他看，给他给他看我们王羲之看得懂吗？他不懂
0: ，嗯，还要解释一大堆。对啊
1: ，讲你也你就算解释给他听，他也未必真的搞清楚那什么玩意儿，不是吗？对不对？跟、嗯嗯、他看，给他看那个那个什么那个大名鼎鼎的那个什么那个黄州寒食帖，哇，这个这个简直在说破嘴，他也是跟跟跟对驴弹琴了、啊。对，所以说当时在展出白菜之后，突然间他白菜爆红了。这个是始料未及的现象。嗯，为什么呢？后来我们那个预测专家，我那个老师想通了，为什么它会红？其他东西都没红，就那个白菜红了。为什么？很简单，当年大部分的台湾的那个参观者都种田的，都农夫。嗯嗯，就在那讲，他也种白菜，他看了白菜之后，哎，看懂了，就不用解释，而且他可以比较说，我家种了白菜跟故宫的白菜哪里不一样？嗯，那回家以后，嗯、他那个什么都忘记的，都不记得了，到到处讲，处讲对。家人问他说：“你看到什么东西？”啊，我看到那边有个白菜，还有什么呢？那块肉是他认得，那其他东西的话，他根本不认得，他都忘了，他都忘了。嗯、所以在这种情况是在口耳相传之下，后来很快的那个白菜成为那个网红。所以我是为什么我说这个白菜变得现在变得这么有名是这个原因、嗯
0: 。哦，当初只是为了应付那些临时来来看的一些长官，只
1: 是为了应付长官，觉得我这个摆个柜子给你看这样子的。而且有件事情我特别特别要强调的是，你现在看那个白菜不是斜着放的吗？对不对？有一个木头架子把它斜着放着、啊。各位听众，你要记得这件事情，那个斜的架子是台北制造的。嗯，那个白菜是清代从紫禁城来，没错。可是把它架起来，那个小的架子是台北制造的。为什么？因为其实当年在长那个白菜的时候，其实这个我老师发现这个白菜圆溜,溜溜的，放到桌上滚来滚去不太安全。嗯，怕掉。那那怕掉了，而且它自己站不起来，那怎么办呢？所以后来他就量了尺寸，就带那个，就把那个白菜的尺寸量了以后，自己亲自跑到台北，到哪儿呢？老台北人都记得，台北市中华路中华商场
0: 。哦，去去。照它的形状去做一个那个木头
1: 的一个做。各位比较年长的听众应该记得吧？中华商场以前中华商场怎么怎么宗教、人家信仰、和平、启动这样子的，他那一楼一堆的古董店。就在那古董店里面，他们然后这个就打造了那个现在的白菜的那个斜的架子出外、嗯。嗯嗯。所以现在我们的故宫博物院看到那个白菜就是斜着放着，有个木头架子，那个架子其实是 MIT 台湾制造的。嗯。那当年它的出现只是为了让那个白菜放到桌上不要滚来滚去，就这样子而已。好。所以嘛，这就是、哦、呃整个白菜的故事大致就是这种情况。嗯。嗯而
0: 且仔细看那个白菜有两只这个呃中师对不对？<之>而且那个触须说断了，嗯、那到底什么时候断也不知道
1: ，没人知道。有关于这个白菜到底什么时候制造、嗯、的，不知道，嗯，谁的不知道，
0: 因为它过去根本就不重要
1: ，<笑>过去根本不重要，你会在意你们家里面塞在墙角的东西吗？嗯，连整个的，你知道清宫档案，什么叫清宫档案？就是清代宫廷内，它有各种档案记载，他们的内部记录啦、啊、公文书之类的，很像是一个国家档案库一样。清宫档案里面包山包海，什么都有，就是没有那个白菜的记录。所以其实整个我们到今天为止是没有人知道这个白菜。是一个什么样的情况，是没人知道。所以事实上，呃，你在坊间听到有关这个白菜的任何故事，我必须要跟各位听众讲，假的，假的，假的，都是
0: 野史，就传来传去。对，嗯，就
1: 这种情况。嗯嗯、我先
0: 从书法开始介绍
1: 书法。那书法的话，其实的好，这个我们就讲那一件好了，这个三大行书。嗯，那里面我有提到有一件东西叫《黄州寒食帖》，身为文青必须要懂的东西哦。那《黄州寒食帖》的话是这个呃苏东坡自己写的。苏东坡，东坡先生，各位应该知道吧？就是那个苏东坡，发明东坡肉的这个苏东坡。苏东坡好吃，大家都知道他很好。这个可是问题是，他这一件叫做《黄州寒食帖》为什么这么有名？这个就是因为苏东坡的话，当你被贬官贬到黄州去。那后来嘛，在过寒食节的时候，寒食是个节日，那他在过寒食节的时候很难过。其实寒食节就是我们现在的。那现在我们家不是三四月这个时候嘛？其实是古代的寒食节、嗯、前后的时候。什么叫寒食节呢？寒食节是古代的扫墓日。其实古人不是在清明节扫墓的，很多人不知道。其实呢，清明节以前古人是不是扫墓？谁、哦、跟你清明节扫墓啊？你触了霉头，好不好？这个清明节是出去玩的日子。嗯嗯<哼>。什么时候才是扫墓日？是寒食节。对，寒食节是冬至后的一百零六天或一百零八天。嗯嗯<哼>。那这一天上山扫墓，那苏东坡在寒食节的时候，他很难过，因为他没办法回去扫墓。苏东坡是四川人，那他被贬到湖北去。後,后来哈，因为难过关系，他就写了这个《黄州寒食帖》出来。《黄州寒食帖》呢，哈，其实呢，哈，它是一件很重要的东西。为什么呢？因为其实，呃，我要跟各位解释什么叫做书法这个东西。因为你看了《黄州寒食帖》之后，你任何人都有一个很大的疑问：这玩意哪里好啊？是大大小小的。写的自己的歪歪的，嗯、对，书中不还有错字，还有漏字这样子的。那这玩意看起来根本不不像是我们认为的那一个好的书法应该有样子。因为我们现代人会认为说，写字工整就是好的书法。现代人认为，嗯嗯、但是呢，在这个《黄州汉字帖》里面，你就会发现是大小不一，然后呢，哦，这个字大大小小错落这个地方，还有写错字，还改来改去，还涂改这样子的。但是呢，你要知道，它好就好在这个地方，为什么？因为古人认为，好的书法要个特质，写遗书跟写情书是不一样的。嗯哼，写遗书跟写情书不一样，各位可以在心里默念这句话：写遗书跟写情书不一样，什么意思呢？好的书法必须能够体验出一个人的情绪，你的情绪要在里面呐、啊。是你的遗书难过的时候就要写难过的字，写情书快乐的时候写快乐的字。你必须要配合那个情绪来写字。如果说你写遗书的时跟你写情书一样的话，那叫烂字，就这么简单。所以要有情绪，情绪在里面。嗯，《黄州寒食帖》是一件隐含的、隐含的那个情绪的字，因为它很难过。那里难过呢？黄州这个鸟地方被别人那个娘当官当、那个小官，又不能回去扫墓，又下雨。你看苏东坡怎么讲的？自我来黄州，已过三寒时，已经三年没办法回去扫墓了。是，就年年又苦雨，两月秋萧瑟，已经连下两个月，年年都下雨，结果呢，两个月来那个阴雨不停这样子的。他讲说那个寒食节的时候，那个下雨的时候，屋子还漏雨这样子的。小屋如渔舟，呃，蒙蒙水云里，苏东坡自己写的，就是说屋子那个。屋子漏水，然后人口，整个屋子都是水汽，嗯嗯好像人口在那船上飘，这样，悲惨到极点这样漏水漏成这样，他快乐了起来嘛。嗯<哼>，当然不快乐。对，这叫不快乐的字。所以说情绪要在这个里面，这个是黄宗汉之前被被认为好就好在这个地方。再加上说苏东坡是个大文豪，他是个大诗人，这个诗写得好。而且呢，哈，这个是苏东坡一辈子当中黄州这个地点，是苏东坡一辈子最重要的地点。后来他写的那个《前后赤壁赋》都在这边写的，嗯，他写那个“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”也在这边写的。是，所以这个地点实际上是一个大文豪诞生的地点。那他这个黄州范式点代表他的经典那么、個、经典，就是为什么说我们特别在这本书里面特别来讲他的原因
0: 。所以反而。过去的大文豪都是在低落的时候，反而激发他很多的文学的一个创意、啊當然。当然是
1: 这样子啊，艺术家的基本要件是，像我就当不了艺术家，为什么？因为生活
0: 太安逸。
1: 对，艺术<笑>家要贫病孤老穷啊，知道吧？对对对，
0: 越痛苦才越伟大就，就是
1: 。是，那感触越深刻。那、嗯、我们来挑个绘画吧。OK， 那绘画部分的话，我们来讲一张画，呃，那张画我想想看啊、哦，叫做这个橙黄橘绿。好了，橙黄橘绿。成王绝句的话，也是我这本书里面特别挑出来一张，它不是国宝，但是我特别一定要讲它的一张画，嗯，叫《成王绝句》。那《成王绝句》这张画画的不好，画的很烂，上面有提拔，字也难看，这张画又小张又不起眼，大家讲了奇怪了，这张画不小张，这个小张不起眼，这张画干嘛你特别提它呢？是啊，其实呢，这个原因很简单，因为这个跟所谓的中国艺术史。东方艺术史跟西方艺术史最本质上的差异就在这个地方了。其实西方艺术史的话，就是用我的话来讲的话叫看爽的。什么叫看爽的呢？就是你的那个画面本身要漂亮，嗯，美眉要美丽，风景要优美，然后整张画感觉要好之类的。它就是一张画。可是呢，在东方艺术史里面讲究的是什么呢？诗书画印。诗书画印，诗是诗歌，画是图画。对，然后呢？哦，书是书法，印是印章，诗书画印整个搭配起来以后，才是一个好的艺术品。嗯，所以不是说你画的好就是好画，其实不是那么简单。你必须要有诗，要有书，要有印，整个搭配这样好多
0: 技术在里面，就对
1: 。对，它的东西不是那么简单說，说让你看一张视觉上的那个东西。东方艺术者的欣赏第一要件，首先你必须了解它是什么。嗯<哼>，如果你不了解它是什么的话。您只能够就画，就是哦，这张怎么画画的漂亮，那一点意义都没有。为什么呢？就以这张叫做《城隍菊》来说好了，《城隍菊》这张画呢，它是呃南宋时期南北宋交接的时候一个画家叫做赵令穰所画的。我在序里面就已经讲这张画了。是。那这张画面里面的话，其实这张画当年的话，它被画出来的时候，其实是很特殊的背景故事的。为什么呢？第一个，赵令穰这个画家，他姓赵。你知道在北宋代的时候姓什么最好知道吗？姓赵，嗯嗯，因为他是皇族，赵令穰就是皇族后代这样子，他自己就是皇族了。这个皇族他自己是个画，也是个画家，他画一张画叫《橙黄橘绿》，题目来自于这个刚刚提的那位苏东坡的诗。
2: 对，那
1: 《橙黄橘绿》这首诗的题目呢，哈叫做这个歌手诗，呃，我想很多人应该都会背了，知道吧？荷尽已无擎雨盖，菊残犹有,有傲霜枝。一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。这个是这首诗的内容，只有四句而已。嗯嗯。嗯那当年呢，赵令穰就以这首诗的意境画了一张画出来。这张画并不好，可是因为赵令穰姓赵的关系，所以后来呢，哈，这张画被他的堂兄弟，就是那一个南宋高宗皇帝看到了。南宋高宗皇帝看到以后，他呢，哈，就哦，我的堂兄弟画了一张画。后来哈，人家说，哎，这不就是橙黄橘绿吗？所以南宋高宗皇帝就呢看了画以后。就把诗写下来，写下这个画的旁边，就把诗写下来了。你看古人多么的文雅，对不对？原本只有一张画而已，可是看到画的人就必须来自于两首诗，就要提诗了。诗也有了，就认好诗跟画就出现了。那诗画出现以后的话，重点是呢哈，这代表什么意义呢？其实你要知道，城隍局的故事在文学史里是一个很有名的故事。当年呢哈，这个。呃，这首诗写出来的时候，是这个苏东坡跟另外一个朋友叫做刘景文这个人，嗯、这个人哈在道别，叫赠刘景文诗。那赠刘景文诗《城黄菊绿》，当年他怎么写的？这个第一句话：荷尽已无擎雨盖，荷花开尽了，就连哈花也没有了，叶子也没了，只剩一根一个梗在那呃，梗在那个地方。嗯。第一句话：菊残犹有傲霜枝，菊花也开完了。橘子呢？也都枯萎了。可是橘子的杆子还挺在那个地方。第三句话：一年好景君须记，你要记得。苏东坡在勉励这六经文，因为他两年就都大了。对，一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。来，各位朋友想想看,看，一年四季什么时候吃到柑吗？秋冬时节才有柑嘛，可以吃嘛。嗯嗯、柳丁、内柳什么那是秋冬时节的那个水果，这样子的。这个橙黄橘的季节是秋冬，秋冬季节的时候。这是关键，为什么呢？年轻人喜欢春暖花开，喜欢那哈个开荷花那种最盛开的时候。可是，一年四季的季节之美，等到你的年纪渐长之后，才会欣赏到这一个所谓的生命凋落之美，这样子。
0: 秋天的那种。秋天的美感
1: ，秋天算是萧瑟的时候，可是它也是个地方的美感。所以，这个就是呃，苏东坡在勉励这刘景文说：“我们能纪都大了，但是我们要杆要挺住，为什么呢？”一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。年轻人的那段就留给年轻人了。对对对我们这一辈要挺住，这样子的。这个最是橙黄橘绿时，其实当你年,年纪慢慢长了以后，可能就会体会这个苏东坡要讲什么事情。这是为什么这首诗很有名的原因，在这个地方啊。所以我当年你把它画下来以后，这个高宗皇帝再把诗写下来，现在出现在台北国王博物院。
0: 嗯哼哼，哇，原来是一个画再加一个诗这样的一个结合，这么对，是这
1: 个意境，一个秋冬的这个萧瑟之美的意境。嗯
0: 嗯，好，最后就是那个呃青铜器类来帮我们介绍
1: 。呃，我是把玉器跟青铜器类放在一起对对。但是，我虽然很想跟各位听众讲毛公鼎，可是我怕我讲完大家睡着了这样子，因为毛公鼎的故事很长很长，对，请各位去看但是我就讲那个肉形石就好，这样可以吧？好，对，肉形石。那肉形石的话，其实故事比较简单一点。为什么？因为其实肉形石跟那个白菜一样，毫无记录。它是个什么玩意儿呢？是个文玩，文玩。嗯、什么叫文玩呢？文玩就是放在桌上好玩的东西。它像什么呢？你把它的人是在清代的时候的文创世集卖的东西。就是文创世集这个卖的东西，就是一种小玩意儿、小摆饰。买回家干嘛呢？放在桌上好看就好了，就这样子而已。可是呢，哈，肉形石呢，哈，其实有个重点是。这块石头，它的指地其实并没有很好。它其实不是玉，是玛瑙。但是呢，以玛瑙以现在来看的话，玛瑙并不是很珍贵的石头。对。但是，请各位记得一件事情是，其实古人对于玉的认定跟现在不太一样。现在我们认为玉这个东西就是翡翠啦，或者什么这个什么呃和田玉啦才叫玉，是现在的认定。但是古人有一句话是怎么讲的？这美食为玉，就是美食是说漂亮就是玉。嗯、他们讲更明白，食之美者为之玉。嗯，漂亮的时候就是玉。对、嗯<哼>，但古人的漂亮的时候的定义是什么呢？你可能想都没想过，连大理石都算是玉，漂亮的就叫白色大理石，古人叫做汉白玉。嗯你看多美的名字，所以很多听众说汉白玉，说哇好厉害，什么叫汉白玉啊？啊就大理石啊<笑>。那这个大理石的话，其实哈就是古人认为漂亮的石头。所以那一块肉形石，它的质地其实是玛瑙。那这块玛瑙可能原本长得像像一块肉这样子的，可是呢哈，我的一个重点是，我们现在讲的玉的标准是说什么呢？对，各位应该听过 A 货跟 B 货吧。嗯，什么叫 A 货 ？A 货指的是说这块玉它是没有经过人工加工过的，叫做 A 货。那 B 货是有人工加工过的。那如果再染色的话，叫 C 货。它 C 货就是更烂的东西了、嗯。对，所以其实呢，好，这是现在对玉的标准是这样认定，但是。南花肉理青是，不但是玛瑙，还是个稀货
0: 。哦， oh, 就加工又兼染色。
1: 对，加工又兼染色，为什么？因为古代玉工觉得它长得不太像，嗯、虽然已经像肉了，但是还是不是那么像。那怎么办呢？该磕的就给它磕一磕，该怎么加工？不够红的地方给它染个色之类的东西。它、嗯、是加工又染色。如果以现代标准来看，南花是烂到不等人，呃，是一个烂货的极致了。为什么呢？因为就是稀货嘛，对不对？但是呢，清代的皇室里，确实喜欢这样的东西。为什么呢？因为他认为这样才有趣，因为你要知道啊，其实清代的皇室的审美标准可能跟我们现代人不太一样。嗯，现代人喜欢什么？呃，玉最好这样子的，纯天然的。呃，他们天然容易造可是清代的皇室喜欢那种精巧的。就是那种很细致精巧的东西，比如说他们弄个核桃，呃，核桃知道就弄核桃仁。核桃仁的话，其实他就拿那个刀雕刀，雕个刀，把它刻成一个像个船一样的雕核桃。核桃的材料很简单，对，可是，一旦雕成雕核桃了，那个船的样子，就变得很有趣的这样子的。
2: 嗯
1: ，所以清代的好的标准不是因为材料好，他们对材料一点不 care， 这样子的。他们喜欢什么？喜欢那种很有趣的小东西。嗯，所以说这是为什么说肉形石明明是加工又染色。但是呢，以清代标准来看的话，是个好东西。为什么？因为它很有趣。反倒是一个没有加工过、染色，即便是一块玉，但是一定长得不好看。清代认为是烂货这样子的，所以他们的标准跟我们标准不太一样啊。以说、嗯、为什么说肉形石，即便那个虽然不是很好的玉，也是一个稀货，但是呢、啊、在清宫当中，也被认为是一件很有趣的东西，所以被当作文玩。放在桌上展示给大家看，这样。而且，若云石还是放在养心殿里面的，所以我相对来讲的话，它的地位就是比那个白菜地位稍微高一点。嗯、
0: 而且，我相信他们应该会随时拿起来玩一玩、搓一搓，对不对
1: ？因为不是很有趣吗？你看說，哇，一块肉，一摸，哎、欸，这个是石头，这样子的。对对对。所以他们就喜欢那种效果。嗯。所以这就是我刚刚讲的，说，其实呃，若云石的地位甚至比那个白菜更高。为什么？因为白菜当你被发现的地点是在永和宫里面。永和宫呢，它其实是那个妃子住的地方，嗯，而养心殿它其实是皇帝的办公室，是，所以你可以想象，那块手头就放在皇帝的办公桌上，或是旁边的柜子上面，那作为没事的时候拿来摸摸看，好玩的东西。所以这就是那个若晴子的这个故事，嗯，大致是这种情况
0: 。嗯、邱老师，你这本书推荐给我们呃哪些读者来看？因为大家其实对所谓的故宫或者是国宝有点熟悉，但是又很陌生，对不
1: 对？嗯、是啊，如果你
0: 真的没有兴趣到故宫走一走，你一下就觉得很无聊。
1: 呃，大部分都这样子，所以其实我们当年在写书的时候，呃，其实一直在想一件事情：怎么样子写一本有趣的书出来？不是写一本写完一本我自己看完的书，大家不看的书。对，所以其实我们这本书当初设定的时候，其实就设定一个一般的读者。
2: 嗯
1: ，所以我的内容尽量的八卦，尽量的有趣，尽量的这个像是聊天一样。然后呢，尽量轻松愉快一点，所以他就是以一般读者为对象所写的书，它并不是一个我们写给学术类研究的书，其实不是。因为林云出版社希望说，可以让更多的人，这个这个知道故宫，我因为今年可是故宫六百年，嗯，那呃，两岸呢其实都要办各种各样大,大,大活动的，那其实这本书跟故宫六百年有点关系，那希望可以让更多人了解故宫。文物、嗯嗯嗯、很有趣的，不是那么无聊的东西
0: 。好，谢谢我们的邱老师为大家介绍这个《知道了故宫国宝原来如此》，连经出版，谢谢。
2: 好、哦，谢谢。